0: Freunde, was geht ab? Hier ist der Kelvin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ich werde den Titel für diese Podcast-Folge danach wählen, aber ich versuche einen polarisierenden Titel zu wählen, den ich eigentlich vielleicht nicht so nehmen würde, aber um eure Aufmerksamkeit zu bekommen. Denn heute geht es nicht um die, um die Software Photoshop oder um das Programm Photoshop, sondern... Uh, um meine Zeit damals als Photoshop-Experte und die Learnings, die Strategien, die Techniken, was ich da alles gemacht habe, was du heute auch in deinem Business übernehmen kannst. Du musst also sehr stark heute zwischen den Zeilen lesen und all das, was ich damals in der Photoshop-Welt gemacht habe, diese ganzen Erfahrungen habe ich auch in die Business-Welt von heute übertragen, als Speaker, als Unternehmer, als Coach. Und das sind knallharte Sachen dabei. Und in der Podcast-Folge werde ich mal relativ freestyle drüber sprechen. Ich habe mir ganz, ganz, ganz wenige Notizen gemacht. Ich bin mir sicher, einiges entsteht auch während dem Podcast. Also ich will es wirklich entspannt angehen. Und das soll jetzt nicht so dieses klassische Tutorial werden. Aber ey, ich glaube, wenn ich mich da mal hinsetzen würde und würde das mal ausarbeiten, da könnte ich ein Wochenendseminar seminar machen der Extraklasse. Also das, das ist richtig heftig. Aber egal, jetzt machen wir mal hier so ein kleines Best-of. Zuerst einmal für diejenigen, die mich vielleicht nicht aus der Photoshop-Zeit kennen, ich behaupte in Deutschland, ähm, ja, ich behaupte in Deutschland der erfolgreichste Photoshop-Trainer gewesen zu sein. Also ähm, nicht der beste Photoshopper, da gab es immer bessere. Aber ich behaupte, in meinem Peak gab es niemand, der in Deutschland jemals erfolgreicher war als Photoshop-Coach. So, Woran mache ich das aus? An Verdienst und an ähm, Bekanntheit. Weil ich kenne niemand, keinen deutschen Photoshop-Trainer, der es international durchgezogen hat. Gibt's es niemand. Also äh, ich habe leider nur einige wenige Photoshop-Kollegen gehabt, die auch verdammt gut waren. Und in ihrem Bereich viel besser, von denen ich auch gelernt habe, die ich auch sehr geschätzt habe. Aber es gab eben niemand, der in Amerika mit Scott Kelby und so weiter durchgestartet ist, der als Deutscher bekannter war, also international betrachtet und mehr Geld verdient hat. Weil alleine, was ich damals mit Kelby Training verdient habe, an Kohle, da kommst du in Deutschland nicht ran. So, Also du kriegst einfach mal so 30.000 Dollar alleine, dass du aufnimmst. Dann, wenn die Kurse fertig sind, nochmal 20.000 Dollar, dann Tantieme jedes Jahr nochmal 30 40.000 Dollar und, und das mit, mit einer Woche Arbeit, ne, wo du da mal Kurse produzierst. Und wenn du da mal 5, 6 produziert hast, also das ging schon ab. Ne? Und ich habe damals einiges richtig gemacht in dieser Photoshop-Zeit... und äh, konnte auch in meiner Business-Zeit später davon profitieren, weil ich Elemente davon halt übernommen habe. Und heute will ich mal darauf eingehen, was ich damals alles gemacht habe in dieser Photoshop-Zeit, um eben so schnell durchzustarten. Ich war plötzlich da... Also, ich habe 2005, 2006 so angefangen und 2000, ein Jahr später war ich schon überall. Bei den krassesten Unternehmen, auch bei großen Konzernen wie Burda Medien, Makromedia München, ich habe äh, bei äh, Verlagen, äh, Tages-, äh, wie heißt das, äh, so, also Wiener Kurier und so, ich habe hab sie alle gecoacht. Ich war manchmal in mehreren Zeitschriften gleichzeitig auf der Titelseite. Das ging alles so schnell. Und wenn man das heute mal betrachtet im Business-Kontext, weiß gar nicht, ob das geht so schnell. Ne? Also das ist der Wahnsinn. Aber ich habe mich halt noch nie hingesetzt, ja was habe ich denn eigentlich damals so wirklich gemacht, damit das alles funktioniert hat. Und das klingt jetzt krass. Heute Nacht habe ich davon geträumt. Ich bin aufgewacht und hatte die Podcast-Folge im Kopf. Wirklich, ich bin aufgewacht und... Zack, ich mache diese Podcast-Folge. Dann habe ich noch, als ich aufgewacht bin, gedacht, soll ich mir es aufschreiben? Soll ich mir es notieren? Soll ich mir es wenigstens als Erinnerung reinsprechen in Siri? Und dann hatte ich Angst, wenn ich es reinspreche, kann ich nicht mehr einschlafen. Und dann habe ich es nicht reingesprochen, habe gehofft, dass ich mich heute Morgen noch daran erinnere. Und ich habe mich daran erinnert. Also das ist alles schon crazy. Also zuerst einmal, ich habe damals ähm, mit Photoshop ich habe das bekommen vom Freund, das Programm. Habe es dann, Gott sei Dank, relativ schnell nach einem halben Jahr bei einem krassen Fotowettbewerb damals bei der Dogma. Als zweiten Platz habe ich dann die legale, also für die Photoshop-Version gewonnen. Aber die, das erste halbe Jahr habe ich so damit gearbeitet. Und was ich gemacht habe, war, ich habe sehr, sehr äh, hab mich brutal reingefuchst. Also ich habe jeden Tag an den Reglern geschoben. Das war wie eine Sucht, eine absolute Besessenheit mich voll reingesteigert und ähm, was so symbolisch war für diese Zeit damals, ich habe mir nicht die Grundlagen angeeignet, sondern ich habe direkt gemacht. Also heute hat man ja in vielen Bereichen Angst, etwas anzugehen. Du liest dann erstmal die Grundlagenbücher durch und so weiter. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich bin voll in die Praxis, habe viel experimentiert und probiert und danach kamen erst die Grundlagen. Auf der einen Seite hat es Vor und Nachteile, äh, Vorteile gehabt, auf der anderen Seite Nachteile, weil Picasso hat gesagt, lerne die Regeln wie ein Profi und breche sie wie ein Künstler. Ich habe es umgekehrt gemacht. Ich habe die Regler bis zum Anschlag gedreht und es sah geil aus. Also ich habe Bilder gemacht, wo andere gesagt geil, ich will wissen, wie das geht. Dann habe ich erzählt, wie es gemacht hat und habe gesagt, das kann nicht sein. Man kann die Regler nicht so bis zum Anschlag. Es ist Rausch, das macht man nicht, das steht in allen Zeitschriften, in allen Büchern anders. Also ich bin sehr unwissend daran gegangen, bin rein in die Praxis, bin rein nach meinem Gefühl gegangen und habe somit gegen Regeln verstoßen, was mir auch viel Gegenwind gebracht hatte. Aber irgendwie hatte es auch was Gutes. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mir auch mal die Grundlagen aneignen sollte. Und jetzt kommt auch noch ein ganz entscheidender Faktor. Im ersten Jahr, in meinem ersten Photoshop-Jahr, wo ich diese Bilder gemacht habe und, und so weiter, und ich, was man auch noch dazu sagen muss, ich habe immer andere nachgemacht. Ich wusste ja nicht, was man machen kann. Also ich habe damals die finalen Werke von anderen gesehen und habe es versucht nachzumachen. Aber in der Praxis, es gab ja damals keine Tutorials, sie haben das ja nicht erklärt. Es gab ja keine, es gab Videotrainings, aber nicht von den krassen Leuten. So. Also musste ich selbst Wege rausfinden und habe es probiert, 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 probiert und probiert. Und dann kam ich an Wege, aber die waren halt nicht normal. So. Und erst später, als dann Leute, Firmen kamen, kannst du uns Photoshop beibringen, habe ich gesagt, und das ist auch so ein Schlüssel, ich kann euch nicht Photoshop beibringen, aber ich kann erklären, wie ich mit Photoshop arbeite. Und das hat mir eine sehr befreiende Wirkung gegeben. Das hat mir den Druck rausgenommen. Weil Leute haben mich immer gefragt, wie funktioniert Photoshop. Ich sage, das hat mich unter Druck gesetzt. Ich hätte dafür kein Geld verlangen können, zu erklären, wie Photoshop funktioniert. Aber wenn Leute wissen wollten, wie machst du diese Bilder, habe ich gesagt, komm vorbei, ich zeige es dir. Aber erwarte nicht, dass ich dir Photoshop beibringen kann, wie es im Buch steht. So ist ja heute mit der Spiritualität. Wenn jemand heute zu mir kommen würde und würde sagen, Kelvin, wie machst du das alles so mit diesen Botschaften, vorab Bescheid wissen? Sag ich, ich kann dir alles erklären, aber ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Ich kann nur sagen, wie ich es mache. So. Erst später habe ich mir dann das Grundwissen angeeignet, weil halt viele wissen wollten, wie Photoshop funktioniert. Und dann war es heftig. Auf einmal habe ich Werkzeuge gefunden, wie ich meine krasse Art noch krasser machen kann, weil dann die Grundlagen da waren. Und dann hat es richtig geballert. Dann hat es richtig geballert. Ich habe viele Grundlagen mir angeeignet und habe sie dann in Frage gestellt und habe gesagt, das ist Bullshit, braucht man so nicht. Andere Grundlagen habe ich echt gebraucht. Ne? Aber dadurch, dass ich so tief in der Praxis war, konnte ich halt aussortieren. So wie jetzt. Ich lese zum Beispiel gewisse Dinge, du musst meditieren. Ich sage, nee, dafür muss man nicht meditieren. Bei anderen Dingen sage ich, ja, dafür muss man meditieren, weil ich es halt in der Praxis schon weiß. Manches geht ohne, manche Dinge kann ich in Frage stellen, bei anderen sage ich, oh, geil, das hat mir noch gefehlt und so weiter. Ne? Ähm, ja, also ich habe damals direkt losgelegt und ich hatte das auch noch so einen Punkt, ich kannte damals nicht die Photoshop-Konkurrenz. Das heißt, ich habe keine Angst gehabt, deswegen habe ich ja die Regler bis zum Anschlag gestellt. Weißt du, ich kam so in die Photoshop-Welt, und habe so gesuchtet und dadurch, dass ich nicht so andere konsumieren konnte, wusste ich nicht, was richtig ist... und habe dann die Eier gehabt, die Regler bis zum Anschlag zu nehmen. Erst als ich mich später damit befasst habe, was andere lehren, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Ey, ich habe mich schon fast geschämt, dass ich so übertrieben habe, weil man es ja nicht so macht, aber da war ich schon durch. Und so war es heute im Business auch. Als ich in diese ganze Businesswelt kam wusste ich nicht, wie andere das machen. Ich kann mich noch erinnern, bei meinen ersten Speakings, ich weiß es noch, es war damals, ich glaube, der Erfolgskongress bei Thomas Klusmann. Ich war ziemlich am Ende auf der Bühne. Und dann habe ich gesehen, dass alle Redner vor mir am Ende was pitchen. Und ich wusste nicht, dass man das so macht, dass man am Ende was pitcht. Für die war das alles ganz normal. Und dann war ich dran mit dem Vortrag. Und den Vortrag gibt es noch als Videoaufzeichnung, wo ich das sage. Ich sage, Leute, äh, jetzt ist das Ende, ich habe nichts für euch. Ich habe nichts zum Pitchen, ich habe kein Angebot, ich habe kein Deal. Ich wusste nicht, dass man das so macht. Applaus. Absoluter Applaus, die Leute haben es geliebt. Endlich mal einer, der nicht pitcht. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. ne? Und das hat mich auch so an die Photoshop-Zeit damals erinnert. Ich wusste es nicht. Also hat Vor- und Nachteile. Heute würde ich so einen so Mittelweg äh, empfehlen. Dann, was auch ein großes Learning war, ich war ja damals noch bei der Bundeswehr und habe dort äh, sehr wertvolle Ausbildung gehalten für Menschen, die in den Einsatz gehen. Ähm, ich war Wachsoldat, habe unter anderem amerikanische Soldaten, äh, Kasernen mit am Gate bewacht, weil ich Luftwaffensicherungssoldat war. Und da wäre es nicht an, angebracht gewesen, dass diese Menschen, wenn die meinen Namen googeln, sehen, dass ich in meiner Freizeit gewaltverherrlichte Bilder mache, ne? so Actionbilder mit Waffen und so weiter. Und dann gleichzeitig so einen Job nachgehe. Also habe ich einen Künstlernamen gebraucht. Calvin Hollywood, Calvin, Spitzname Hollywood, wegen meinem Bildstil und wegen so einem Basketballspieler. Lange Rede, äh, äh, lange Story, aber ich habe den dann irgendwann genutzt. Und dann wollte mich Video to Brain nach Österreich einfliegen und hat einen Flug auf Calvin Hollywood gebucht. Ich so, shit, ich komme nicht in die Maschine rein. Dann bin ich irgendwie freitags mittags ins Rathaus und habe gesagt, können Sie mir einen Künstlernamen eintragen, einen Ausweis. Dann sagt sie, ja, müssen Sie Beweise vorlegen, dass Sie da schon sehr bekannt sind. Bin ich nach Hause gerannt, habe alle Veröffentlichungen geholt, die ich hatte, alle CDs, habe sie die auf den Tisch geknallt, und habe gesagt, viel Spaß. Und da hat sie keinen Bock drauf gehabt, da hat sie ein paar Titelzeiten gesehen und so und dann hat sie mir irgendwie für 20 Euro den Namen eingetragen. Also das war, damals ging das. Und jetzt kommt's, Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Dadurch hat sich meine Person verändert. Ich war plötzlich Calvin Hollywood. Also das war wie eine neue Identität. Das stand im Ausweis drin. Alle kannten mich als Calvin. Aber es gab ja noch das andere Leben. Ne? Also kann man ja ergoogeln. Diesen Markus. So, Ich nehme nehm den Namen übrigens zum ersten Mal im Podcast in den Mund. Aber in der Zwischenzeit steht es auch bei Wikipedia. Damals war das lange Zeit nicht drin. Keiner ruft mich heute mit dem Namen also wie gesagt, Kelvin ist schon ewig. So, meine Frau ruft mich übrigens Schatz, weil viele fragen, wie, wie nenne ich deine Frau. Aber in der Öffentlichkeit würde sie mich Kelvin rufen. So. Und plötzlich wurde ich zu einer Person. Und dieser andere Mensch ist ein ganz anderer. Der ist ruhig, der ist zurückhaltend und dann gibt es diesen Showman. Und beide sind aber super authentisch. Und das war auch so ein Ding, da entsteht eine Persona, das war wie ein Schalter. Ich bin zur Fotokina nach Köln gegangen, als dieser, schon als Kelvin, jeder hat mich ja Kelvin genannt, aber diesen anderen Kelvin, diesen ruhigen, diesen entspannten und bin ich schon so weit und, und krass, was passiert dir alles und so weiter. Und als ich die Fotokina betreten habe, boom, Switch. Ich kann mich an Zeiten erinnern, ich hab, davon gibt es auch noch Videos, im Zeitraffer, Timelapse. Ich habe mal 20 Minuten lang Selfies gemacht und in 20 Minuten permanent Selfies mit Leuten. Also so eine Schlange, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Das heißt, diese, die, man hat sich ein, eine Identität geschaffen, das mache ich heute noch, das lehre ich heute auch noch, dass man sich eine To-Be-Liste erstellt, zu etwas wird und dann authentisch in die Rolle reingeht. Also das war auch damals krass. Und äh, diese Persona, die sich da entwickelt hat, die habe ich privat nicht gefühlt. Das ging auch nur auf Knopfdruck. Ne? Da musste eine Kamera hochgehen oder ich musste mich in den Modus bringen. Das war der Wahnsinn. Leute waren nervös, wenn sie mich gesehen haben. Sowas kannte ich nicht. Mädels, früher nur Ablehnung bekommen, so uncool gewesen und alles, plötzlich Shooting-Anfragen bekommen, hey, ich, ich möchte hier meine Nummer, rufen, mich an, wir haben das wir zusammen fotografiert, was ist hier los? Ne? So, das war auch nochmal so ein Learning. Dann, ich habe immer, wenn ich einen Auftritt hatte oder wenn ich in der Öffentlichkeit war, ich bin nie in die Tiefe. Ich habe immer ein Best-of geliefert. Viele meiner Kollegen haben, wenn sie tätig waren, wollten die immer in die Tiefe gehen. Die haben immer so, ja, es muss ich ja wirklich es muss ja wirklich funktionieren, es muss ich ja wirklich was verändern. Und dann haben die versucht, in die Tiefe zu gehen. Dadurch, dass die Menschen aber eine kurze Aufmerksamkeitsdauer haben, zumindest mal bei den ganzen Gratisformaten und so weiter, keine Chance, in die Tiefe zu gehen. Du gehst erst hinten raus in die Tiefe, wenn sich Menschen dafür entscheiden, tiefer mit dir zu arbeiten. Ähm, das klingt zwar erstmal cool, in die Tiefe gehen, aber es bringt eh nichts. So. Und im Gegensatz zu allen anderen habe ich immer die Leute bombardiert mit Tipps. Wenn ich auf einer Bühne stand, keine Ahnung, 30 Minuten Vortrag, 30 verschiedene Photoshop-Hacks, während andere ein Bild von A bis Z reduziert haben und zwischendrin bist du irgendwo ausgestiegen. Also das war auch so eine geschäftliche Strategie, ein Feuerwerk an Content. Content, Content, Boom, 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 Boom von allen Ecken. Und klar, die Leute konnten sich das nicht alles merken. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann kauft meine CDs oder DVDs und äh, kommt zu meinen Seminaren, zu meinen Coachings. Und da bin ich dann, hatte ich mehr Zeit und bin tiefer reingegangen. Aber mir war klar, ich kann das nicht auf einer Bühne in so einem kurzen Gespräch. Also gibt es die volle Ladung Inspiration. Genau. Hey, und ich habe Zeiten gehabt, ich stand auf einer Bühne, ich habe für so einen scheiß Vortrag 300 Euro bekommen auf der Bühne. 300 Euro, Na, heute, heute 3.000, 7.000 Euro. 300 Euro bekommen und ich habe viele Vorträge gehalten, aber ich bin immer mit zwei Koffer angereist. An, ein Koffer mit Klamotten, ein Koffer mit CDs. In einen Koffer passen übrigens 50 CDs rein, ziemlich genau. Also damals mit so Hülle und Verpackung und alles. Und äh, dann habe ich die für 20 Euro verkauft. Die, die waren alle in, in zwei, drei Minuten, also so schnell halt meine Hände waren. Ich habe einen Koffer auf die Bühne gestellt, habe gesagt, all das... Was ich jetzt hier erklärt habe, nochmal verpackt in sieben bis acht Stunden. Hier ist eine CD, drückt mir 20 Euro in die Hand, kriegt da so eine CD. Die haben gewedelt wie bei der Börse. Wirklich, ich, ich lüge nicht. Könnte auch Leute fragen. Also da waren, müsst ihr euch vorstellen, waren eine Zahl von 300 Leuten und 150 sind vorgerannt, wollten eine CD haben. Manche haben keine bekommen. Koffer war leer. So, Aber ich konnte keine drei Koffer mitnehmen im Zug. Es ging nicht. Ich habe schon überlegt, auf Klamotten zu verzichten, um zwei Koffer mit CDs voll. Zu. Also es war der Wahnsinn, das kann, kann man sich nicht vorstellen. Ja, und dann hatte ich 1000 Euro in der Tasche und bin heimgegangen. Und ich bin oft mit vielen Tausenden von Euro in der Tasche rumgerannt, nach, nach solchen Seminaren. Weil manchmal bin ich auch mit dem Auto angereist dann gingen auch zwei Koffer. <lacht> dann, was auch noch ein krasses Learning war in dieser Zeit, ist der Gegenwind. Ich habe immer viel Gegenwind bekommen, weil als ich angefangen habe, das war gerade so der Wandel in, 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 die, in das Digitale. Ich sehe gerade, die Podcast-Folge geht heute sehr lange. Das war damals so der Wandel ins Digitale und alle haben so gesagt: Ich mache die Fotografie kaputt. Du machst die Fotografie kaputt mit deinem scheiß Photoshop. Fotografie ist was Natürliches und so weiter. Ich habe gesagt: Ich mache Kunst. Ich mache Kunst. Wenn ich malen könnte, würde ich malen, ich kann nicht malen. Also nehme ich ein Bild und verändere es. ist Kunst. Und Leute, Leute haben das nicht akzeptiert. Es gab immer Gegenwind, immer Gegenwind. Und den gilt es halt auszuhalten. Und ich kann mich noch erinnern, und so mache ich es heute im Business auch, wenn mir jemand Gegenwind gibt, ist nicht so, dass ich mich dafür entschuldige und sage, okay, sorry, sondern es gibt Knallhart zurück. Es gibt so dermaßen zurück auf die Fresse, also damals in Photoshop war es noch viel schlimmer, heute im Business bin ich ein bisschen, ich habe gemerkt, als ich in die Businesswelt gekommen bin, haben mich so ein paar so ganz leicht angestupst, ne, mit dem Ellenbogen. Und in der Businesswelt ist das scheinbar schon, boah, weil alle Angst haben und vorsichtig sind. Ich sage, Alter, wenn ihr in der Fotografiewelt zu Hause gewesen wärt, das ist so lasch, was die machen und ich habe halt auf meinem Level zurückgeschossen und das war... Das macht man scheinbar nicht. Also was ich sagen will: Die Businesswelt ist weich im Dissen. Kaum einer hat Eier richtig reinzugehen. So, das ist. Da wird's dann gleich so: ah, Anwalt und formell und macht das nicht. lasst da. Also, ich bin in eine weiche Welt reingekommen. Ich habe das gemerkt, weil in Photoshop war es damals zum Beispiel so. Jemand sagt zu mir. Das hat nichts mehr mit Fotografie zu tun. Das heißt, ich habe eine Fotomontage erstellt von drei verschiedenen Bildern, habe die zu einem Bild zusammengefügt. Das hat nichts mehr mit Fotografie zu tun. So, du, ich kann scheinbar nicht fotografieren. Dann habe ich gesagt, ey, mein, meine Montage hat dreimal so viel mit Fotografie zu tun wie dein leppisches Blümchenbild, was, was meine Kinder fotografieren können. Ich habe drei Bilder fotografieren müssen, perspektivisch genau, mit der Ausleuchtung, Farbkombination, alles. Ich musste so perfekt fotografieren, damit ich später das ich, sie dass ich zusammenfügen kann. Da kommst du mit deinem Drecksblümchenbild gar nicht mit. Also hör auf, mich da anzupissen. So. So, so war der Wind, also nicht ganz so, aber so in etwa. Der Einzige, der damals noch eine größere Fresse hatte, war Ondro. Das war auch damals ein Fotografenkünstler. Wir haben uns dann auch Jahre später, also wir kannten uns, weil wir zwei auch einen Stil gepflegt haben, den niemand nachmachen konnte, diesen kontrastreichen, malerischen Look. Den konnte neben mir, eigentlich kannte ich jetzt nur noch Ondro zu der Zeit. Und niemand hat verraten, wie es geht. Ich habe es irgendwann verraten, er nicht. Und wir haben uns dann Jahre später auch persönlich kennengelernt und auch gut verstanden. War damals ein sehr guter Kumpel von mir. Genau. Aber dieses Polarisieren, dieses für was einstehen, Fresse aufmachen, das war geil. So, aber das war hart. Ne? Aber das hat mich halt abgehärtet, sodass ich heute überhaupt keinen Schiss habe vor irgendwas, wenn mich irgendjemand anpissen will. So. Und äh, was mir auch immer wichtig war, Werte, Ehrlichkeit, das war immer ganz wichtig. Das heißt, Photoshop ist ja eine Fake-Welt. Ne, Also du du manipulierst ja. Und ich habe brutal viele Auftragsarbeiten gemacht, wo es wo, auch an Grenzen ging, wo ich gesagt habe, mache ich nicht. Allein aus Werteprinzip nicht. Das heißt, wenn ich Politiker reduziert habe, habe ich immer nur bis zu einem gewissen Grad reduziert. Mehr habe ich gesagt, mache ich nicht. Weil geht nicht in meine Ethik, meine Werte rein. Und ich wurde auch wegen anderen Sachen schon gefragt. Ne? Ich habe auch zum Beispiel dann meine Photoshop-Skills eingesetzt, bei Dingen, wo ich es vertreten konnte. Also es gibt Sternkinder, das sind Menschen, äh, Kinder, die tot geboren werden. Und wenn die halt, wenn die auf die Welt kommen, sehen die nicht schön aus in dem Sinne. Und ich wurde gebeten, die halt schön zu reduzieren. Ne? Also wie so ein Baby halt. So, und da, das war immer so ein Konflikt, wie weit gehe ich? Da habe ich es gemacht. Ne? Weil das konnte nicht negativ eingesetzt werden oder, oder wie auch immer. Aber da musste man halt seine Grenzen kennen. Ich war immer sehr authentisch unterwegs. Und ich war auch immer zu meinen Fakes, zu meinen äh, Retuschen gestanden. Ich habe immer gesagt, das ist nicht real. Ich habe immer vorher nachher gepostet. Und deswegen habe ich auch heute noch auf meiner Jacke stehen. Heute, die, die die Jacke, mit der ich heute wieder hierher gekommen bin, steht auf dem Rücken. Wer die pure Fotografie sucht, ist bei mir falsch. Das heißt, es war immer mein Motto. Ich habe gesagt, pass mal auf Leute, ich setze Photoshop ein. Aber gewaltig. Und und richtig geil. Und ich liebe es. So. Und das ist auch in meinem Business wichtig, dass ich immer ehrlich bin. Immer 100% authentisch. Ich habe meine Strategien, die außergewöhnlich sind, aber ich stehe zu 100% dazu und Werte stehen nun mal stehen an erster Stelle. Ich habe auch viele Retusche Jobs, wie gesagt, abgelehnt. Ich lehne unzählige Business-Kooperationen ab, weil ich sage, das ist scheiße, das ist eine Verarsche, mache ich nicht. Und ähm, das, das bringt immer deutlich weiter. Also ich würde sagen, die Podcast-Folge ist richtig lang geworden. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sich so entwickelt. Und Leute, ich, ich kratze noch an der Oberfläche. Ich kratze noch an der Oberfläche. Ihr müsst euch ja vorstellen, ich war von 2006 bis, boah, keine Ahnung, zehn Jahre. Zehn Jahre waren es locker. Und ich habe ja in einem Jahr damals mehr erlebt als andere in, in, in zehn Jahren Photoshop. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ne? Also das war, das kann man sich nicht vorstellen. Und die, und die photoshop trainerwelt war damals klein. Zu meiner Zeit gab es damals Uli Steiger, der glaube der glaub ich heute auch noch aktiv ist, Pavel Kaplun, der äh, heute auch noch viel macht, aber dann war schon fast Schluss. Da gab es noch zwei, drei andere, aber das waren die Großen. Bei Pavel Kaplun wollte ich übrigens ganz am Anfang mal einen Workshop machen, der abgesagt wurde. Das war auch geil. Und ähm, ja, das waren die zwei Einzigsten, wo ich sag. Die haben es richtig gemacht. So, die haben auch ein ordentliches Business hinten dran gehabt. Die haben das vernünftig gemacht. Die, die sind sich treu geblieben. Aber wie gesagt, finanziell äh, auch so gerade die Sache mit Amerika, bin ich voll durchgestartet und ähm, die Konkurrenz war nicht groß. Es gab keine Konkurrenz für mich damals. So, das, war, das war der absolute Wahnsinn. Und ich behaupte auch heute noch, die, die, die Photoshop-Branche geprägt zu haben. Definitiv. So, Ich bin auch bei vielen angeeckt damals, das weiß ich und es war auch gut, dass ich jetzt den Weg ins Business gegangen bin. Irgendwann war halt mal Schluss, wo ich gesagt habe, das Programm kannst du nicht mehr groß weiterentwickeln. Ich will mich aber weiterentwickeln und was auch wichtig ist, das ist jetzt mein finales Learning, ich habe mich immer führen lassen von der Community. Ich habe damals nie gesagt, ich werde jetzt Business-Experte. Das war nie mein Traum. Es gab sogar Zeiten, da habe ich mich dagegen gewehrt. Leute wollten wissen, ey, wie geht Social Media, wie macht man das? Dann habe ich zu mal drüber gesprochen und das hat mehr Klicks und Views und Interesse bekommen als meine Photoshop-Videos. So, und, und ich wollte das erstmal gar nicht wahrhaben, aber die Community hat mich hierhin geführt, wo ich heute bin. Ich habe mir nicht gesagt, ich werde jetzt Business-Coach. Ich habe mich immer angepasst, den Fragen, den Wünschen und habe dann gemerkt, es erfüllt mich auch mehr. Ne, also, wenn ich mal abkratze, will ich dann sagen können, ich habe vielen Menschen Photoshop beigebracht. Das ist geil. Ich habe Millionen Menschen Photoshop beigebracht, wenn man nach den Views geht. Aber zu sagen, ich habe vielen Menschen dabei geholfen, aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen und, und das zu leben, ist noch geiler. Und jetzt Next Level, dass Menschen glücklich sind im Leben. Mit der Kombination Business und, und Privat. Noch größer. Ne? Und, und so habe ich mich halt immer leiten lassen. So Freunde, also wenn du jetzt bis zum Ende dabei geblieben bist... Fettes Dankeschön. Dann gehörst du ja definitiv zum inneren Kreis. Und dann lade ich dich ein, dich weiter mit mir zu befassen. Alles, was, was du von mir gratis bekommst, ist so eine kleine Oberfläche. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht verraten will, dass ich Geheimnisse habe oder so. Die Tiefe geht einfach nicht so in dem Podcast, in dem YouTube-Video. Ich bin jetzt nächste Woche, also wenn du die Podcast-Folge hörst, war es wahrscheinlich schon, aber ich bin nächste Woche fünf Tage mit äh, Teilnehmern in Dubai und verbringe wirklich fünf volle Tage mit denen. Und, wir und es geht nur um Business Mindset. Und ich behaupte, selbst da bin ich nur bei 20 Prozent, weil es noch viel tiefer geht. Und deswegen ist so dieses lange Dranbleiben an mir, mehrfach vorbeikommen, egal ob Gratis-Content, so wie jeder will, das ist immer das Wertvollste, begleitend. Und da knallt es dann am meisten. Meine wahrscheinlich längste Podcast-Folge seit langem. Danke, dass du mit dabei warst. Teile sie gerne in den Stories. verlinkt mich gerne. Das ist das Dankeschön, was du da lassen kannst, wenn sie dir gefallen hat, die Podcast-Folge. Und ansonsten abonnieren und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann.